0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Hay una canción que dice, mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Mis amigos, cuando Cristo entra en el hogar, causa cambio causa restauración y de aquellas vasijas rotas hace cosas increíblemente maravillosas. no se muevan del dial porque hoy escucharemos historia de vasija rota bienvenidos al encuentro de hoy soy su amigo Heriberto Ayala y antes de ir a la charla con nuestro invitado, permítame recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Allí encontrarás nuestro contacto para ponerse en comunicación con nosotros. Bien, ya está con nosotros aquí en el estudio de Encuentro nuestro invitado de hoy, Alex Toledo de México. Alex Bienvenido al encuentro de hoy y díganos quién es Alex Toledo.
1: Bueno, les platico, soy mexicano, nacido en la Ciudad de México. Tengo 37 años, casado con mi hermosa esposa. Gracias a
2: Dios vamos a cumplir un año, seis meses de casados. Me dedico a, a las artes. Ese es mi llamado, ¿verdad? Soy diseñador gráfico de profesión. Me gradué de la UNAM, eh, una, lic una licenciatura en diseño. Tengo pues, 15 años de experiencia en este Ámbito, Pero también me encanta la música, soy cantautor, quiere decir que compongo mis propias canciones, hago música, eh, ministro de alabanza desde hace 20 años y bueno, sirviendo a Dios también en la iglesia desde los 12 años.
1: Alex, coméntenos, ¿cómo fue que llegaste a ese encuentro con Jesús? Pues yo conocí a Jesús cuando era un niño. Fíjese que muchas personas
2: piensan como, bueno, yo con yo crecí en la iglesia, pero no conocía a Jesús hasta que tenía 18 años. ¿no? Pero yo tuve un encuentro con Jesús cuando tenía 11 años. Recuerdo que mi papá, él ya había aceptado a Cristo. Teníamos una situación familiar muy desastrosa. Mi padre era un hombre, pues como dice la palabra, sin ley. Tuvimos que pasar por esta situación donde mi mamá decidió Apartarse de él, nos fuimos a vivir a 900 kilómetros de distancia al estado de Oaxaca, en el sur de México. Mi mamá, mi hermano y yo, y mi papá se quedó solo aquí en la casa. Y bueno, debido a eso, pues él tuvo esta, esta crisis existencial donde él realmente tuvo que volcar sus ojos a Dios, su hermana. Mi tía, ella era cristiana y lo invitaba a la iglesia. Él nunca quería ir y por fin un día le dijo, ¿sabes qué? Eh, voy a ir, pero no quiero que me vuelvas a invitar nunca más. Si acepto ir, ¿aceptas el trato de nunca más invitarme? Y ella dijo que sí, pero
1: sabemos cómo es Dios y ya tenía un as bajo la manga. Y ese día fue el día en que mi papá entregó su vida al Señor. Después él nos empezó a llevar, pero nunca nos forzó, nunca
2: nos obligó a aceptar a Cristo, a creer. Pero sí recuerdo que al ir yo, pues a mí me gustaba mucho y ponía mucha atención en lo que decían los, los pastores, los predicadores. Y recuerdo que un día, muy puntualmente, este hombre empezó a hablar acerca del pecado. Y él empezó a hablar de que si tú tienes en tu corazón maldad, si tú tienes en tu corazón mentiras, odio, eh, rencor, verdad, eh, eh, inmoralidad, todo eso se llama pecado. Y eso nos aparta de Dios. Y si nosotros estamos apartados de Dios, no vamos a poder entrar en su reino. Aunque no lo creas, en mi corazón de 12, de 11 años, ya había maldad. Eh, yo era un niño que ya me robaba cosas, no por inocencia, sino por maldad, ¿verdad? Juguetes del supermercado por caprichos. Y si mis papás no me lo querían comprar, yo iba y los sacaba del empaque y me los metía en el bolsillo. Era un niño rebelde. Había odio en mi corazón por la situación que estaba pasando. Mi familia decía mentiras, tenía orgullo. Y cuando este hombre empezó a hablar todas esas cosas. Algo en mi corazón dije, oh, oh, estoy en problemas. Estoy en problemas porque Dios es santo y Él no va a permitir que yo entre al cielo en esta condición y luego ese hombre dijo pues si tú estás así vas a ir al infierno pero Dios proveyó una solución y esta solución fue a través del sacrificio de Jesucristo Él envió a su Hijo Jesús para morir por tus pecados y Él te puede dar una segunda oportunidad si tú confiesas tus pecados y aceptas a Jesús Él te puede dar una vida nueva y para mí en en mi mente de 12 años eh, que yo ya estaba en la adolescencia, pues ya era consciente de esto. Fue como si ¡sí quiero. Claro que sí, ¿no? sería muy tonto si no aceptara este regalo, si no aceptara esta oferta. Y me da risa porque ya después que crecí me di cuenta que, que hay gente que sí es muy tonta, que no quiere aceptar ese regalo, pero en ese momento fue como, wow, señor. Y, y me acuerdo que yo pasé al frente y, y ahí estaba mi papá sorprendido y mi tía comenzó a llorar porque ella tenía más de 10 años orando por nuestra familia y por fin estaba mirando el fruto de esas oraciones.
0: Alex, ¿Te recuerdas qué le dijiste a Dios en aquel momento en ese encuentro con Él?
1: Yo lo que me acuerdo fue que le pedí perdón por mi pecado. Le dije, Señor, perdóname, yo soy mentiroso, yo soy orgulloso, yo odio y necesito necesito que me salves. Necesito que me perdones y quiero que Jesús... Sea el Señor de mi corazón, quiero entregarte mi vida. Y fue muy muy padre porque eh, sentí esa libera, liberación en mi corazón, no de esa culpa, de esa condenación. Y muy poco tiempo después fui llamado... Eh, pues para bautizarme Dios puso esa inquietud en mi corazón, aún siendo un niño, tuvimos que pedirle permiso al pastor de, de que me bautizara porque el pastor decía, pero él es un niño, pero cuando me, me hicieron las preguntas de qué significaba el bautismo, que si estaba consciente y todo, pues yo respondí correctamente porque Dios ya había hecho esa obra en mi corazón y dijeron, bueno, pues este niño sabe todo lo que hay que saber para bautizarse.
0: Nos dijiste que como niño has tenido la mala experiencia de un hogar difuncional, un hogar destruido, pero la presencia de Cristo trajo cambio. Alex, ¿pensás cómo hubiera
1: seguido ese hogar sin Cristo? Claro que sí, lo he pensado y, y sí, era una familia disfuncional completamente. Había infidelidad, había alcoholismo, había eh, adicción al tabaco, había violencia verbal, eh, había odio, resentimiento. Yo le tenía miedo a mi padre porque era una persona muy agresiva con nosotros, nos gritaba. Eh, pues como un niño, tu, tu reacción es muy transparente, ¿no? O sea, si hay algo que te da miedo... Eh, eh, vemos en las películas a estos niños que oyen que llega el papá y salen corriendo a recibirlo, ¿no? y yo oía que llegaba mi papá y me tiraba corriendo debajo de la cama porque pensaba que pues me iba a regañar o me iba a pegar o me iba a gritar entonces eh, nada más para que dimensiones la, la situación que vivíamos en la familia y sí fue una
2: fue un tiempo pues en la etapa donde donde se desarrolla la personalidad, el carácter, donde uno necesita más esa figura paterna. Pues esos años yo me tocó estar lejos de mi papá. Otros niños se burlaban de, de mi hermano y de mí. No tienen papá, no tienen papá. no Y nosotros
1: le hablábamos por teléfono. Papá, ven para que mis amigos vean que sí tengo papá. O sea... Era una situación eh, difícil, ¿no? Que a lo mejor muchas personas han tenido eh, situ situaciones peores, ¿no? Pero cuando uno lo vive a esa edad, pues te, te rompe el corazón, ¿no? Eh, pero yo creo que Dios estaba tramando algo. Y digo tramando porque Dios siempre está utilizando las cosas terribles que nos pasan para sacar gloria, para sacar eh, algo maravilloso de esas vasijas rotas que son nuestras vidas. verdad Y a veces nos da la oportunidad de llegar hasta hasta las últimas consecuencias donde se destruye todo lo que pensamos que somos para que podamos darnos cuenta que necesitamos al Señor. Me acuerdo que, eh, como te comentaba, cuando mi padre aceptó a Cristo, tuvo una transformación radical. Dejó de tomar, dejó de fumar, eh, pues dejó de ver otras mujeres. Se, se puso a leer la Biblia. Por tres meses, él eh, duraba leyendo la Biblia hasta las tres de la mañana, llorando porque él, todo lo malo que, que dice la Biblia que está mal, él lo había hecho, ¿no? Y él decía, eh, le pedía perdón a Dios por todas esas cosas malas. Siendo un niño o un adolescente. ¿Qué le pediste a Dios en
0: aquel momento?
1: El primer milagro que yo le pedí a Dios fue el que reuniera a mi familia. Y te puedo comentar, Heriberto, que después de cinco años
2: ese milagro se hizo realidad. Un día íbamos a una reunión de, de grupo pequeño precisamente y nos tocaba llevar un postre, algo así, y no llevábamos crema. Entonces ya íbamos un poco tarde. Mi papá se paró y cruzó la calle para ir a una tienda y comprar un botecito de, de, de crema. ¿no? Y mi hermano se bajó con él y yo me quedé en el auto y un auto que arrancó lo atropelló, le pegó en la pierna, lo levantó por los aires y luego cayó en el, en el cofre y lo aventó como unos 20 metros y luego cayó en el piso con la cabeza y se le abrió la cabeza. Prácticamente estuvo a punto de morir, se lo llevaron al hospital, lo tuvieron que atender de emergencia y bueno, esto fue una crisis muy fuerte para nosotros. Mi mamá no sabía nada, pero te cuento que fue algo sobrenatural porque dice que ella tuvo un sueño y en este sueño ella estaba en un mercado, en un tianguis, y e iba caminando con mi hermano, lo llevaba de la mano, pero se soltaba y al soltarse ella lo empezaba a buscar entre la gente, entre la gente y caminaba mi hermano más lejos, más lejos y ella no lo podía alcanzar, no lo podía alcanzar. Y se desesperó tanto que empezó a gritar Ulises, Ulises, así se llama mi hermano y en esos gritos que ella estaba dando en el sueño y sabemos que Dios habla a través de los sueños ¿verdad? ella inmediatamente llamó por teléfono a la casa y, y quería saber cómo estaba mi hermano, no sabía del accidente, acababa de suceder yo estaba solo en la casa mi papá estaba en el hospital con mi hermano y me llama mi mamá y me dice, oye, primero me dijo, pásame a tu papá, y yo le dije, no, no está está en el hospital, y ella me dijo, ¿cómo que está en el hospital? ¿qué le pasó? y yo le dije, no, a él no le pasó nada le atropellaron a mi hermano. Yo, la verdad, con la inocencia de un niño de 13 años, o sea, no, nunca pensé en como, ay, mi mamá se va a espantar o algo así, sino pues yo le dije la verdad, ¿no? Este, está con mi hermano y dices ¿qué tiene tu hermano? No, pues lo atropellaron, ¿no? Pues mi mamá casi se le cae la sangre al piso y en este, se vino para México en el primer autobús que pudo coger. Pero yo creo que es algo muy sobrenatural cómo Dios hizo que ella, pues pudiera regresar porque ya no quería saber nada de mi papá, aunque mi papá le dijo, mira, yo ya soy cristiano, soy una persona diferente, soy un hombre nuevo pues ella era muy escéptica, ¿no? ¿Cómo me sales con eso después de tantos años y de tanto mal que me hiciste? Ahora crees que con un perdóname se arregla todo. Y fue un proceso. Fueron cinco años, Heriberto, para que nuestra familia se reuniera. Eh, Dios fue orquestando todas estas cosas. Me acuerdo que al principio ella no quería ir a la iglesia, no quería saber nada. La vez que fue decía que era un escándalo, que porque había tanto ruido, que... Pero lo maravilloso es que Dios la fue convenciendo poco a poco, poco a poco. Sí hubo sí hubo dificultades, ¿no? no fue una varita mágica, eh, fue un proceso que Dios hizo para reunirnos. Eh, obviamente... Después había conflictos porque estuvimos cinco años lejos, ¿no? Entonces era como volvernos a acostumbrar a ser una familia, pero Dios fue grande y hasta el día en que mi padre partió estuvimos juntos, ¿no? Y hemos estado juntos desde ese entonces hasta, hasta el día de hoy.
0: Bien, mis amigos, hasta aquí el encuentro de hoy. En el siguiente capítulo vamos a estar compartiendo la segunda parte de la historia de nuestro amigo Alex. Él nos estará comentando sobre su llamado en el mundo del arte. Así es que le invito a que sintonice el siguiente capítulo de encuentro. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios del universo. Solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo duro.